0: Lentovky. Tak se zkráceně říká přijímačkám na uměleckou vysokou školu. Čím se liší od přijímaček na běžné obory? Uchazeč musí prokázat své nadání a píly na přijímačkách s různorodými úkoly, které často trvají i několik dní. Akademie výtvarných umění v Praze si ke svým 220. narozeninám nadělila pohled dovnitř, pohled dokumentárním okem právě na proces přijímacích zkoušek. Ten stvárnila dokumentaristka Adela Komrzí a dokumentarista Tomáš Bojar ve filmu Zkouška umění který půjde do na začátku listopadu. Ladíte Vltavské Art Café dnes s Alžbětou Žabovou. My si dnes s mými hosty budeme povídat o tom, jak film vznikal, ale také o tom, jak přijímací řízení a výběr mladých lidí na uměleckou scénu probíhá, nebo by podle nich probíhat měl. Ve studiu zdravím autorku dokumentu Adélu Komrzí. Ahoj. Ahoj. A za protagonisty dokumentu Vysokoškolské pedagogy do studia přijali pozvání umělkyně a performerka Káče Olivová Ahoj. Ahoj. A malíř Vladimír Kokolia. Hezký den, díky, že jste Aha. si udělal čas.
1: Dobré odpoledne.
0: Než se společně ponoříme do tématu, pustíme si první skladbu z výběru hudebního dramaturga Pavla Zelenky, který se tentokrát soustředil na čerstvé záříové hudební novinky. Nenápadnou postavou na současné hudební scéně je britský zpěvák Jonathan Jeremia. Ten aktuálně vydává svou pátou řadou, eh, řadovou desku, nazvanou Horsepower for the Streets. Milovník poctivého popu se soulovým jádrem se může spolehnout na svůj výrazný, částečně zastřený vokál. My si z novinky zahrajeme titulní skladbu. Tady je. To byl Jonathan Jeremia. Posloucháte Vltavské Art Café, ve kterém si dnes povídáme o nově vzniklém dokumentu Zkouška umění, který půjde do kin začátkem listopadu. A jehož autorem je Adela Komrzí, která sedí se mnou ve studiu. A uh, dále jsou tu se mnou ve studiu Kateřina Olivová a Vladimír Kokolie, uh, což jsou protagonisté uh, dokumentu. Na úvod, protože se dnes budeme bavit o by Mě zajímalo, co se vám vybaví, když se řeknou talentovky. Adéla. Uh,
2: no, jako, měli by se mi se vybavit tenhle film, ale vybaví se mi moje zkoušky na famu. To je
0: právě docela přesný.
2: <laughs> no, který jsem absolvoval dvakrát a mm, že by probíhaly úplně stejně jako na AVU, ale jako byly dost intenzivní.
0: Vladimíre.
1: No to je, asi talentovky jsou otrova talent a to je nějaký poklad, jo, takže vlastně se má objevit poklad, to je taková bojovka jako hledání pokladu, takže je v tom i, i to na, na, ta napínavost, ale trošku vlastně nervy, jestli tam vůbec něco takového jako je. A hlavně je to rozhodování, o, když, my, když my nejsme teda objektem těch talentovek, ale jsme tam jako učitelé, tak opravdu je to inženýrství lidských duší, že najednou ovlivníme životy mm. lidí deprimující nebo stresující. To
0: chápu, Káčo. Co
3: se vybaví tobě? No, mně se vybaví právě ty přijímačky, který absolvuju už jako pedagožka. Ne, teda ty moje, kterýma jsem prošla. A teď, stejně jak teď říkal Vladimírno, tak je to fakt vlastně hrozně těžký vědět, o čem rozhodujem.
0: Hmm. To je a <laughs> Adélo, jak si tě našlo téma přijímaček na uměleckou školu? Ty jsi sama už říkala, že jsi absolvovala famu, takže víš, jaký stres a tlak ty účastníci asi zažívají. A co byly první myšlenky, když se tebou přišel tehdejší rektor Avu Tomáš Vaněk s nápadem, že bys pro Avu natočila ke 220. narozeninám dokument?
2: No já jsem se s tím nevěděla úplně rady, ty, ty původní...
0: Jaké bylo to zadání úplně na začátku?
2: Vlastně on to měl být jako televizní dokument úplně původně. A takový, že vlastně jsme se tam, měl se dotýkat historie té školy a nějakým způsobem odrážet i současnost. A neměl být vůbec zaměřený na přijímačky. Měl tak jako mapovat opravdu historie té školy, jak v jakých proměnách času a s tím já jsem se jako nevěděla úplně rady, nebo nebylo to pro mě úplně jako přitažlivý možná jako z hlediska filmařskýho. No a vlastně pak jsem měla takovou troufalou myšlenku, že by se daly natočit ty přijímačky. A Taková vstupní brána no, no, no. do té školy. A jako je to samozřejmě jako filmařsky vděčná situace, že prostě něco se děje v nějakým časovém rámci, na nějakým konkrétním půdorysu. A... No, ale jako po každý, po každý, to může být jako jiný a k mýmu velkému překvapení tedy na to, jak vedení školy bývalý, tak i nějaký pedagogové kejvly.
0: A podle čeho se dělala výběr ateliéru, ve kterých se nakonec natáčelo?
2: Tak prvním takovým kritériem bylo vůbec, kdo do toho bude chtít jít. Nějaký pedagogové to odmítli, a potom těch bylo pár a potom e, jsme obcházeli další a vlastně jsme se snažili e, vybírat takový ateliéry, které se nebudou lišit jenom mediálně, ale hlavně tím přístupem k tomu výběru těch uchazečů
0: a budou do jisté míry třeba kontrastní.
2: A Jo, takže to byl, to byl ten hlavní mm-hmm.
0: Ty nejsi jedinou autorkou dokumentu. Film si točila spolu s Tomášem Bojarem. Jak jste se ke spolupráci spolu dostali a jak to vaše profesní propojení zafungovalo v tomhle konkrétním případě?
2: No já jsem Tomáše oslovila hned na začátku, protože jsem v té době měla rozdělaných spousta věcí a dodělávala jsem školu. Věděla jsem, že budeme muset natáčet určitě paralelně, že prostě ty přijímačky nejdou obsáhnout jako v jednom štábu a že určitě s tím budu potřebovat pomoc. A zároveň jsem si chtěla zkusit nějakou spolupráci a věděla jsem, že Tomáš natáčel uh, filmy jako nula, kde s tady tou spoluprací s Více by měl nějakou zkušenost a nějaký know-how a je to velký systematik, takže věděla, vždycky že... Vždycky
0: pomůže mít někoho takového v <laughs> Jo, jo, jo.
2: A navíc Tomáš, když se mu volala, tak říkal, že chtěl v rodu už dlouho natáčet nějaký přijímačky na uměleckou školu a nikdy by mu to nepřišlo, že by to mohlo být možný, takže se to takhle dobře setkalo.
0: Hm. Talentovky jsou extrémně intenzivní dny, jak pro uchazeče, tak ale právě i pro pedagogy. Uchazeči vědí, že mají omezený čas a prostor za sebe dostat maximum. Vlastně snaží se být nějakým způsobem autentičtí, jestli teda něco takového existuje. A pedagogové na té druhé straně zase vědí, že vybírají studenty do svých ateliérů na, na dlouhá léta, že opravdu jak jste říkali, prostě mění ty životy. Jak jste vnímali přítomnost kamer v takhle citlivých chvílích? Vladimíre
1: my se teda furt cítíme jako pod dohledem nebo nějakým takovým jako virtualizovaným, nebo nevím, jak to říct, ale prostě nebylo to nic jako nadbitek, nebo rušivého. Myslím, že i, i na uchazeče to dělalo dojem spíš nějaké svátečnosti, že jsou vlastně pod kontrolou veřejnosti a, a navíc teda právě ten, to bylo vlastně dvakrát se podnikla tahle akce a já jsem zjeral na to, jak vlastně i při tom prvním, jako té skice toho celého, tak jak vlastně ty kamery tam a všechno prostě bylo přirozený. A... Hmm. Já budu furt jednostranně chválit filmaře
0: taky. <laughs> jak jste to vnímali vy s Darinou, Alster, tvůj kolegyň, no,
3: Jo, my s Darinou jsme vlastně od začátku hodně uvažovali, jestli jako je to rozumný nápad, s tím, že uh, zároveň nás hrozně zajímalo, jako jaký to bude a co to, co to přinese, ale uh, byly to pro nás druhý přijímačky, co jsme na Avu dělali, takže jsme pořád jako měli pocit, že jsme tam poměrně noví. A mě ten experiment vlastně bavil od začátku, dary byla třeba trošku váhavější v tom a dost jsme řešili, jak to vlastně může ovlivnit ten možnost se soustředit jako uchazeček a uchazečů a vlastně to, jak jej podají výkon v uvozovkách na těch přijímačkách takže jsme zvažovali, jak s tím vlastně zacházet a zároveň děcka měly vlastně skvělý přístup a dost to s náma komunikovali, by pro nás ta situace byla komfortní a vymýšleli jsme právě různý způsoby, jak to, jak to udělat. Hmm. Takže jsme si vlastně hrozně rychle na ty kamery zvykli a už to ani nebylo nic zvláštního, že celý den chodíme sportem i na záchod a všude a vlastně nevíme, kdy nás, kdo poslouchá a, a kdo nás uh, sleduje. A vlastně moment, kdy jsme ty kamery odmítli, jsme využili jenom jednou za, za celou tu dobu těch přijímaček. Hmm. A co to bylo, tak nemusíte, nemusíš asi no, to úplně přesně. Ale. můžu, protože ono to my vlastně vždycky se snažíme s tím uchazečcem se hodně seznámit a trošku se zabydlet a jim ukázat, jako co to znamená být u nás v ateliéru, aby si to dokázali představit. Takže většinou poslední den si necháváme trochu volnější a chodíme na procházku a jsme tam tak jako spolu a trávíme nějak čas společně zmýšlíme třeba pro sebe nějaký malý úkoly a aktivity a tuhle část vlastně ani ne, nehodnotíme a spíš jí bereme jako takový důležitý zážitek celých těch přijímaček. A takže jsme se rozhodli, že tady u téhle části kamere povolíme jenom sejít s náma poslepu mm-hmm. do parku, do Stromovky a potom už jsme vlastně kamery odsunuli. To tam už takový pohled no, no, na vás. No, jsme jim povolili, to... že můžou být někde na druhý louce daleko, ale že pak už nás mají pospojovaná tím špagátem.
0: <laughs> jo, 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 to byl ten tam dělali nějaký tance. No, to bylo
3: silent disco. Jeden z těch úkolů, co jsme pro sebe navzájem měli. Můj úkol teda. Dary měla ten úkol s tím slepým pochodem a já jsem pak měla silent disco a pak uh, uchazečky a uchazeči vymýšleli další úkoly pro tu skupinu. Adele, jak jste při natáčení
0: postupovali, aby došlo k co nejmenším zásahům do procesu přijímaček ze strany štábu?
2: My jsme tam, jak říkal Vladimír, už byli rok předtím na přijímačkách, takže jsme viděli, to jak... To taková první jak...
0: observace a pak to bylo jo, teda jo, jo, tam jsme
2: natáčeli asi jako jeden den, mm-hmm. jeden, dva dny možná, tak jak je to film, tak jsme potřebovali nějaký financování, takže jsme potřebovali rozdat grant na fond a udělat nějakou ukázku, ale i si hlavně jako ověřit pro nás, jak ty přijímačky fungují, jestli vůbec jako je fakt nějak jako možný tam s tou kamerou být. A potom vlastně v průběhu roku jsme tam chodili na obhlídky a i s kameramanem hlavním, Šimonem Dvořáčkem, jsme se dělali takové plánky, vyžádali jsme si půdory si celý školy, všech ateliérů, a tam jsme si zakreslovali pozice kamer. A fotili jsme si různé velikosti záběrů, jak půjdou k sobě. A měli jsme to jako hodně dopředu promyšlený, aby jsme právě nemuseli... V průběhu jakkoliv zasahovat hmm. nebo, nebo příliš jako rušit, protože jsme sami nevěděli, jako, kam se pouštíme a chtěli jsme si spíš jako držet nějaký odstup, aby jsme to nějak jako výrazněji neovlivňovali, než už samotným tím, že tam ten štáb jako je přítomen.
0: Že? A jaká byla reakce na natáčení ze řad uchazečů o studium? Vlastně byli zachyceni, to už tady padlo několikrát, že byli prostě zachyceni v takové jako citlivé. Pozici často třeba neznamené odpovědě na otázky u pohovoru. Jsou tam prostě situace, kdy uchazeči neznají ani jedno jméno současného umělce. A přesto vlastně se tyhle ty záběry použili. Jak jste pracovali s, takový, s těmito vlastně uchazeči a protagonisty?
2: No tak my jsme se hlavně jako v průběhu docela jako zblížili. Takže to, to byl úplně jako, jako přirozený proces, že uh, už tou jako, samotnou přítomností v různých jako, pauzách jsme se postupně jako, začali bavit a vlastně tam chtě nechtě, Když jsme jako, nechtěli vlastně na začátku, tak tam nějaký jako, typ vztahu nebo nějaký interakce uh, jako, k němu došlo. No a potom jsme se rozhodovali hodně ve střížně, měli jsme hodně materiálu a spíš jsme potřebovali ubírat ta struktura byla poměrně jasná, lineárně daná, ale rozhodovali jsme se vomíře nějaké jako citlivosti v té střižně, kde jsme byli s Hedvikou Hanzalovou a kolikrát to bylo jako velký debaty.
0: Ty jsi autorkou i dalších úspěšných dokumentů, Loni, ti vyšel dokument Jednotka intenzivního života, ve kterém si podobně jako ve zkoušce umění dění spíš tak jako pozorovala. A jak bys popsala tuhletu svoji metodu dívání se? ze kterého později ale vzniká dokumentární film, zpatřuješ na této metodě, třeba nějaký etický rizika, protože ta kamera přeci jen jakoby zůstává taková trochu neviditelná, ale ten materiál pořád vzniká. Je to takové jako no. dí, dívání se bez toho, abyste byli viděni.
2: Jo, tak ta metoda je stará už prostě od, od začátku dokumentu a úplně od začátku filmu, ne, ne dokumentu, tak první záběry byly dokumentární, ale vlastně Tady ty dva filmy je každý úplně jiný, každý má úplně jiný přístup, byť vlastně se jakoby v úvozovkách jenom koukají, ale u jednotky byl jiný záměr než, než u zkoušky jednotka. Pro mě byla uh, nějaká manifestace nějakého jako mýho postoje. Tady jsem spíš uh, otvírala s Tomášem nějaké dveře, než že jsme hlásali nějaký jako světonázor nášho. takže v tom se to úplně liší.
0: V poslední době se na poli umění hodně mluví o moci, kterou má člověk, který stojí za kamerou nebo za fotoaparátem. Ať už je to síla, která vychází z toho, že sám není vidět, nebo z toho, že ty jako tvůrkyně, autorka máš potom tu moc tomu materiálu vetknout nějaký svůj vlastní narrativ, vlastní pochopení toho příběhu. Jak s touhle dynamikou pracuješ? Tak to je úplně
2: jako... Člověk si toho musí být absolutně vědomý, samozřejmě. To myslím, že je základ a musí vědět, s čím nakládá. Že vlastně ten film a filmová řeč je nějaký nástroj a má nějaký významy, který, který musí jako ovládat a musí vědět, co jima chce říct. Takže jedna věc je nějaký jako záměr a vůbec mm, vědět, jak se s tím nástrojem jako pracuje, umět ho nějak jako ovládat. A druhá věc je... Uh, Nebo hodně práce už je jako před tím samotným natáčením. Vůbec jako dobře si vytyčit to pole, dobře na rovinu jako komunikovat s těma protagonistama. Znamená to
0: třeba i, že člověk musí být připravený nepoužít jako kvalitní materiál, nebo komunikovat ten proces, nebo vlastně zvát třeba ty protagonisty i na nějaký průběh třeba vývoje toho při tom střihu. To mě vlastně docela zajímá, jak... To strašně záleží jako
2: na, na tématu. Kdybych natáčela nějaký jako Portrait. investigativní třeba film prostě hmm. o nějakým Gaunerovi, který tady vytuneloval Českou republiku, tak budu vědět, že, a opravdu na něco přijdu, tak budu vědět, že vlastně dělám něco vyjmen, jako vlastně ve vlastně veřejném zájmu a bude mi úplně jedno, jestli to ten člověk jako uvidí. Prostě hmm. tam bude ten zájem jiný. Pokud natáčím pacienty, v nemocnici v rámci jako jejich hodně křehkého životního období, tak chci, aby než to půjde ven, tak aby, aby o tom věděli a aby jsme byli jako nějak na stejné vlně. Hmm. Tady to je situace jako v s čem možná podobná, protože jde o křehkou věc. Teď budeme uchazečům pouštět film v pátek, takže nám na tom taky záleželo, aby, aby než to půjde ven, tak aby s tím byli srozuměný, ale zároveň um, Nejde vlastně jako si ty protagonisty všechny zvát jako dostřižné protože je tam nějaká jako hmm. autorská, autorský nějaký vklad, nějaká svoboda. Že, takže takže ještě vlastně jenom doplním, že tam hrozně záleží na té důvěře, která musí vybudovaná.
0: Se nejenom o důvěře budeme bavit po písničce a písnička bude od uh, islandské stálice na hudební scéně uh, Bjork. Ta v letošním roce vydala jubilejní desáté řadové album, které dostalo jméno Fosora. Album bylo nahráno hlavně během pandemie COVID-19 a soustředí se na téma izolace, ztráty a smutku a to hlavně kvůli smrti matky zpěvačky. My si zahrajeme písničku pomenovanou Oviul. To byla Nová Bjork, posloucháte Art Café. dnes s Alžbětou Žabovou. My si dnes povídáme o dokumentu Zkouška umění a s mými hosty Adelu Komrzí, Vladimírem Kokolou a Kačou Olevovou. si povídáme o tom, jak film vznikal a tak, jak probíhá výběrové řízení na uměleckou instituci, uměleckou školu. My jsme si před písničkou povídali o tom, Moci, kterou má dokumentarista. A mě by teď zajímalo, jak reflektujete svou moc v roli pedagožky a pedagoga. Je to teď hodně skloňované téma, ale tak stejně mě to zajímá, Vladimíre.
1: No je to, je to strašně silný, protože je to nějak automaticky a je to výchozí nastavení byrokracie sama o sobě, když je nehmotná, tak má vlastně elementární úplně moc, čistě jenom... Z toho, z toho jména nebo z nějakých titulů akademických nebo to. A musí se tomu mm, člověk protivit, ale nejde to nějakým jako jenom takovým rozmýváním, tam musí být opravdu jako, že se mm, my prostě nějak koukáme na ty studenty, jakože jsou to naši idolí, nebo že to nějaký prostě, že na jejich straně to je, ne? že my jsme ta instituce a my víme a my vám to milostivě předáme, ale vlastně tady je naděje, že prostě někdo přijde a, a dokonce i v ty instituci si najde něco, co je hodnotného. Takže přepolujeme ten guard a to jak takž hmm. zachrání.
0: Kdybyste měl být vlastně konkrétní a třeba říct nějakou, jako jednu zkušenost z nějakých minulých klidně jako let, nebo i z, z daleké minulosti, kdy jste si tu svůj moc vlastně jako uvědomil a úspěšně jste se jí vlastně zepřel, jak jste teď řekl.
1: Mm, to vždycky opravdu ta situace je vytvořená těma mm, uchazečama, tak když, když jdu do zpátky, třeba když Katka Šedá se hlásila, nebo, tak tam vůbec jo, ten pedagog neměl žádný prostor nebo šanci. Jo, to prostě bylo... Jasný a my vlastně hledáme tyhle ty v uvozovkách bezpracné situace, kdy prostě ten student opravdu nás nepotřebuje a ideální, když už, je, už to takhle začne a pokračuje to celým studiem, jo, že hmm. v nějakým smyslu nepotřebuje, samozřejmě jsme tam kvůli technikálím a tak, ale my nechceme vychovat Udáte vlastní prostor klon, ale prostě ten specifický druh, který je v tom hmm. dotyčný.
0: Kačo, vy s Darinou Alstr vedete ateliér nových médií, nehierarchicky, nebo se to alespoň snažíte, zároveň ale fungujete v instituci školy, která je zatím ze své podstaty hierarchická. Tím dobrým příkladem může být právě třeba moment těch přijímacích zkoušek, kde vlastně hodnotíte, vybíráte mezi uchazeči prostě ze, ze své vlastně v tu chvíli nadřazené pozice. Jak se nad tím zamýšlíte? Jak s tím pracujete?
3: No, pro nás je hlavně důležitý tu moc jako pojmenovávat a mluvit o té dynamice a vlastně bející intenzivně vědomí, že ta nehierarchie je samozřejmě nějaký, nějaký jako dokonalý ideál, kterýho právě v prostředí té školy nejsme schopni dosáhnout, ale budeme se o to neustále snažit. a a všechny ty mocenský situace vlastně pojmenováváme a a snažíme se maximálně sdílet, ať už jako spolu, nebo se studentstvem, což v případě těch přijímaček ještě nejde, ale jakoby vdal potom během studia se to snažíme tak jako rozmývat a a rozmělňovat. Při těch přijímačkách jako to vědomí té moci je vlastně dost strašný a vždycky tak s ním o tom, že by jsme mohli udělat to, co udělal Josef Boyce a přijímout úplně všechny. A, a jak bychom si to užili, jako, jak by byla ta škola nadupaná úplně až po strop. Bylo by to opravdu dobře? Bylo, bylo by tam potom těm studentům dobře?
0: Není ten jako, to princip takovej... té, toho, že je ta škola elitní něco, co prostě vytváří to specifické prostředí, ve kterém se nakonec těm studentům některým třeba jako dobře tvoří?
3: No, Jasně, to aby tam jako studentstvo bylo dobře je pro nás důležitý, ale ale ta elita tam vlastně vzniká a je hrozně těžký vlastně vnímat, kolik z toho, že že se někdo na tu školu vůbec dostane, tak kolik z toho tvoří privilegium toho člověka. A kolik vlastně, jsou, jsou prostě skupiny lidí, který se na tu avu ani nenapadne přihlásit, i když by byly úplně skvělí, nebo, se, nebo třeba nevěří tomu, že to umění můžou dělat, že si vybavuju, že hned v prvním roce jsme měli jednoho uchazeče, kterého jsme se jenom celý přijímačky snažili přesvědčit, že může dělat umění a on nám prostě nevěřil a vlastně pak jsme ještě dál se pár, párkrát jako potkali a bavili jsme se o tom a neustále jsme ho přesvědčovali, že klidně může dělat umění, protože umění není jenom to, že je to nějaký obraz dva metry na metr padesát a že, že si jako tím může představovat úplně jiný věci. Takže se obávám, že mě třeba trápí jako ta elitnost v tom, že jsou opravdu lidi, kteří se na tu školu nepřihlásí, protože nevěří tomu, že je možný, aby studovali nechápou, co by to umění vlastně všechno mohlo znamenat, tak v tom je to smutný. Proto by mě takový experiment uh, vlastně zajímal, hmm. protože těžko říct, co by se stalo. A jak poznáte, jestli
0: bude studentovi nebo studence v ateliéru dobře, snad bude spokojený, protože to, že někdo úspěšně absolvuje příjmačky, ještě vůbec neznamená, že mu studium v tom konkrétním mistrovském ateliéru sedne. Vladimíra. Byste se tady psal spoustu poznámek.
1: <laughs> Já díky, nebo si kreslím možná taky hmm. Hmm. My vlastně se bavíme současně a nutně, jinak to není o dvou úplně rozdílných věcech, že jednak je instituce a ty akademie a ta instituce je něco prostě nadlidskýho, nelidskýho, ale silného a vlastně cenýho. Já bych nebyl proti ty instituci. A, a pak je zase vlastně ten talent, který taky vlastně člověku skoro jakoby nepatří, jo? že to je taky cosi nadosobního a to a teď my se svýma osobníma nějakýma preferencema nebo pocitama a to, tak jsme tam vlastně nepatřičně. V tě, mezi těma dvěma monumentálníma věcma jako přírodní prostě tady zjev toho talentu v tom uchazeči a tady zase ta struktura ty ty školy prostě byrokratická, tak naše role je opravdu jenom takových facilitátorů, prostě umožňovatelů tomu, aby to šlo co a aby vlastně i ten člověk zjistil, že ta akademie pro ně je, anebo není, mm. nebo že to nakonec bude jasné i bez nějakého našeho velkého rozhodování.
0: By v ateléru grafiky dvě a učíte už od roku 92? proměnil se od té doby váš přístup k tomu, co od studentů očekáváte na začátku studia a potom v jeho závěru? Jak se, jak se proměnily ty generace studentů od těch 90. let?
1: Teď je určitě ta generace je úplně prostě posunutá, když se to porovná, tak to je hodně teda daleko, ale jinak se ty generace, nebo spíš půl generace, takhle jako proměňovaly taky jako dost viditelně, ale teď si myslím, že, že to jde někam úplně jinam, ale možná i jenom čistě z technických důvodů nebo statistických, že v České republice je je teď vlastně hodně uměleckých výtvarných škol, takže najednou t- ty talenty jsou jakoby naředěny statisticky v těch institucích a my musíme vlastně i, chtě nechtě vlastně, spíš to chceme, že jo? rozšiřovat vlastně škálu nebo porozumění tomu, jaký ještě typy vůbec talentu můžou tady prosperovat v tom prostředí.
0: Adelo, ty jsi v rozhovoru, který jsi nadávno dávala, tak jsi říkala, že ta generace, kterou se vlastně teďko natočila nebo podařilo se ti zachytit v tomhle dokumentu, že to je taková generace těch jako sněhových vloček, které opravdu jako potřebují tu péči a, a potřebují jako velkou podporu ze strany těch institucí, ale i těch pedagogů. Um, no jak tě to vlastně, uh, jaké to je pozorovat takovouhle generaci? Co jsi?
2: Já tady to bych jako netvrdila nějak jako plošně, to jsem řekla v nějaké jako souvislosti, je to já vlastně jsem ty já ani nechci říct jako generaci prostě pár lidí v tom před těma dvěma lety jsem měla možnost to jako poznat nebo jako chvíli sledovat a, ale určitě jako se tam nějaká jako nová citlivost třeba oproti jako mý generaci jako proměnila nebo určitě ji jako cejtím a Přijde mi to jako úžasný a je zároveň jako občas i pro mě jako těžký se na to jako naladit, jako jak vlastně třeba nepřešlápnout jako nějakou míru nebo jako opravdu najít nějakou společnou styčnou plochu, jako na který se budeme bavit. To je pro mě takovou jako záhadu, ale to asi vy máte možná víc zkušeností protože s těma uchazečema nebo s těma studentama. Jste v kontaktu větším?
0: V tom dokumentu se často opakovalo, že student jako svou hlavní motivace pro to, že chce dělat umění, vidí ve své vlastní osobnosti, v nějakých jeho emocích, v tom, jak věci prožívá. Vladimíre, vy jste na to často reagoval, takže ono to jako samo o sobě úplně nestačí. že Student, umělec by měl být podle vás schopný říct, co za tou jeho motivací je a proč by jeho umění mělo zajímat ostatní lidi, ostatní... ostatní uh, uh, návštěvníky galerií, případně. Uh, je asi jasné, že nejste schopný říct, jaká by měla být ta správná odpověď, ale jak se pozná vlastně ta správná formulace nebo nějaká, nějaké správné uvažování toho uchazeče o studiu.
1: Ale správný úplně, to zní strašně, že zní, by byl správný.
3: To zní, to zní jako návod, že bys teďka řekl, co mají říkat na přijímačkách. No, tak, tak jsem se přesně jako zeptat nechtěla.
1: My prostě pořád to hážeme, tu odpovědnost na, na tu druhou stranu, takže tam jsou vlastně ty lidi, jak jsou různy. Tak nás zajímá, co co vlastně neznáme, nebo jestli oni jsou schopni tomu jako sloužit. Je takový dokonce prostě bombastický, ale polozapomenutý slovo jako oběť, Že co přinesou na oltář toho svého talentu. Takže to je nějaký jako moment, který je vlastně skutečně rok od roku vzácnější. Tomáš Bojár napsal úplně skvělou k tomu stať, takovou analýzu prostě, nevím, jestli to někde vyšlo.
0: Nevím,
2: nevím. Ha?
1: To, to musí někde vít. Úplně prostě vrhá pro, i pro nás, kteří v tom jsme, tak je to prostě super nasvětlení celé ty scény. A právě říká, jak tam, jak vlastně je to v tyhle generaci, není potřeba, jo, tenhle přístup. Hmm. Je to trošku strašší, protože teď co vůbec celá situace je jako napínavá, ale já mám ten katastrofický pohled už desítky let, jakože se to všechno podělá a a takže vlastně cvičíme lidi, jak kdyby na nějakou krajní situaci, a ne na tu komfortní. Celou dobu, jo, se pohybujeme na, nějak, na nějakým nácviku, prostě, že člověk na to opravdu sám, že nemá prostě žádný k tomu věci a, a tak, což je, ale v něčem je to opravdu komplementární nebo opačný, to, co... Učíkače nebo další ateliéry.
0: Hmm. No, Kateřino, vy jste s Darinou Alster vytvořili na AVU Safe Space, nějaké bezpečné prostředí, kde se mohou cítit dobře všechny kvír, LGBT plus osoby. Sami ve své praxi řešíte feminismus, nějaký společenský aktivismus. A z dokumentu jsem měla občas pocit, jako by uchazeči o studium ve vašem ateliéru formulovali ty své postoje, nechci říct úplně na zakázku tomu vašemu ateliéru, ale měla jsem prostě pocit, že ale je to jako těžké teď takhle hodnotit, ale že vlastně v tom jejich věku vlastně říkají věci, za kterými ještě jako není možná úplně to uvědomění si těch jako velkých konceptů, ale teď jako nech... chápu a slyším se, jak to zní jako špatně, ale prostě jsem neměla ze všech těch uchazečů pocit, že se jako uvědomují váhu těch slov, které používají.
3: Já se obávám, že to bylo jako možná redukcí, hmm. kterou ten dokument chtěj, nechtě jako udělá. Ale pokud to tak je, což se samozřejmě může stát, tak, tak se často takový lidi na tu školu vlastně nedostanou. My do toho, do toho procesu těch přijímaček se strašně intenzivně jako zacitujeme, jakože je to taková magie, jako fakt intenzivní bytí a sledování celé té situace, takže když takže vlastně vnímáme, když někdo tam není úplně autenticky a vlastně ty svoje třeba odpovědi na otázky někde bych z toho, co si přečetl na stránkách ateliéru. Spíše hmm. je to tak, že vlastně uh, uchazečky uchazeči už ví, kam se hlásí a hlásí se tam záměrně, protože třeba sdílíme nějaký hodnoty a pohled na svět nebo témata, kterým se věnujeme. Tak možná to tak může trochu vyznívat, ale myslím, že při blížším zkoumání se ukáže, že to tak úplně není. A děje se taky, protože
0: úplně v úvodu toho dokumentu Tomáš Vaněk, bývalý rektor vlastně podporuje pedagogy, aby v případě, že uvidí potenciál v někom ze svých uchazečů, ale nehodí se úplně do, do, do formátu směřování toho konkrétního ateliéru, že ho může tak, tak jako nabídnout tohohle uchazeče nějakému dalšímu ateliéru, tak dějou se tam tyhle ty handlovačky často. Přesně, no
1: to je taková jako burza, vypadá to nedůstojně, ale vlastně všichni jsme si vědomi, že proč prostě je hyper, to musíme být přesní a, a Jo, tak a to je vždycky šťa- štěstí, jako vidíme, že ten člověk je dobrý, ale my bychom s ním neuměli pracovat, tak ho po- posíláme a oni ho tam přijmou, tak jsme prostě, jakože jsme ho nebo přičenili. Je dobře. Z také dohazovačky, jo, jo, nějaké přecně. komunitě. <laughs>
3: Jako je to hrozně plný proces tady tohle, že myslím, že často se to vlastně děje, že se ty hlavně po tom prvním kole ty lidi takhle přesouvají. Mně ještě napadá, že po zhlednutí toho dokumentu se vlastně uh, divák nedozví, kdo
0: ty přijímačky absolvoval úspěšně a kdo ne. Uh, tak to možná otázku na, otázka na Adélu, jak jste s ním tím jako momentem pracovali, protože nebudu jako lhát, některé ty jako výkony byly jako bizardní a vlastně já jsem se jako říkala, jestli tenhle ten člověk se tam dostal nebo nedostal, pak jsem si říkala, tak mo- mohl by se tam jako dostat, protože uh, vlastně v mnoha ohledech strašně jako zajímavý a pak se vlastně prostě mi m- zůstával jako rozum stát a tak jsem si říkala, jestli jste záměrně vlastně neodpověděli posluchačům uh, divákům toho dokumentu na, na tuhle tu věc. No právě jsme chtěli vyvolat takovýhle uvažování tak <laughs> u, těch, u těch
2: diváků, aby vlastně jako sami se dostávali do té role nějaký aktivní, nějaký aktivního jakoby hodnotitele a rovně se to můžou dozvědět tím, že přijdou na klauzury. <laughs> ale bylo to jako otevřený, bylo to, bylo to těžký rozhodování. My jsme je chtěli natočit i matrikulaci, ale to se kvůli covidu nekonala, takže to nám, to nám tu situaci jako stížilo a vlastně i jako potvrdilo ten náš postoj, že jsme ten konec chyli nechat otevřený.
0: Hmm. Ve světě uměleckých škol je naprosto běžné, že se student dostane na vysněnou školu na Třeba Marek Meduna v dokumentu uchazeče na závěr přijímaček tak jako utěšuje, že jemu samotnému to zabralo šest pokusů a je to něco, co podle něj vlastně jako patří k, k tomu jako procesu hledání se. Je to podle vás něco, co ke studiu na umělecký škole patří. Jak, jak vyzrání má vlastně student uh, na avu být a jak se díváte na to, že někdo, kdo je o 6 let starší než člověk po maturitě, se nutně nachází úplně v naprosto jako jiné životní situace, může mít rodinu, chybí mu třeba finanční podpora od rodičů, kde se pak jako dostáváme právě na nějaké jako pole uh, těch... Um, toho, co co je za tím člověkem, jakou má má podporu třeba ze strany svého okolí ve studiu. Jak pak tyhle věci mohou zasáhnout to jeho samotné studium nebo její samotné studium a a třeba i atmosféru a život v tom ateliéru?
1: Vojáci mají takový pojem nebezpečí zprodlení, takže když by jsme třeba si řekli, ať si ještě rok počká, tak u některých lidí skutečně, a možná, že se to několikrát přihodilo i, že prostě ten příští rok už vlastně se něco stalo tomu vyvinul se, nebo vyvinula prostě názorově někam jinam a, a nejde jenom o názory, my furt ještě jaksi za ty názory, takže fakt je tam potřeba to jako být přesní a Nikdy si nemůžeme být jistí, jestli jsme se ne, totálně nespletli.
3: Kače, No, mně přijde super vlastně ta pestrost v tom ateliéru, jako když se tam namíchají lidi různých věků a zkušeností. Ale přijde mi, že teda na AVU je to jiný, než když jsem studovala třeba já na Favu, tak to jsme měli vlastně víc jako starších spolužeček a spolužáků. Že teď to není zase tak obvyklý, že často jsou tam fakt spíš mladší lidi a všech, skoro všechny matky ze školy jsou u nás nakonec, tak my tam máme takovou naši soukromou školku, kromě uh, hlavní školky, co Mother's Abu
0: <laughs> <laughs> Tak my se tématu budeme věnovat zase po písničce. Dlouholetý člen The Charlatans, zpěvák a skladatel Tim Burgess, dává v poslední době přednost solové dráze. V letošním roce vydal rovnou dvoj album, obsahující 22 nových písniček. Kolekce nazvaná Typical Music vznikla v legendárních Rockfield Studios ve Walesu, kde The Charlatans natočili před čtvrtstoletím jedno ze svých nejúspěšnějších alb, Telling Stories. My si zahrájeme single Sure Enough, ke kterému vznikl i jednoduchý animovaný videoklip. Slyšeli jsme Sure Enough, Posloucháte Art Café, dnes s Alžbětou Žabovou a povídáme si o přijímacích zkouškách na umělecké školy ve vztahu k, filmu, k dokumentárnímu filmu, který bude mít začátkem listopadu premiéru a který se jmenuje Zkouška umění. V posledním vstupu dnešního Art Café bych se vrátila zpět k dokumentu, protože v tom předchozím jsme se hodně bavili o tom, jaká jsou očekávání od, absol- od absolventů, ale hlavně od uchazečů, o studium. Uh, mluvili jsme o tom, jak vypadalo natáčení, jak vypadal proces vzniku filmu přímo v ateliérech, ale teď by mě zajímalo, jak by vás film rezonoval po tom, co z toho shlédli, jaké byly vaše první myšlenky a co jste se o sobě z dokumentu třeba i
3: dozvěděli. Káčlo. Já jsem uh, hrozně přemýšlela nad, nad těma rozhodnutíma, co Adela s Tomášem a ze Zbytkem týmu vlastně dělali, protože jak mám pocit, že jsem ta poslední, pro koho ten film je určený. Tak, tak jsem si říkala, že se mi vlastně těžko představuje, jak, je, jak ho můžou vnímat lidi, pro který je to úplně jako neznámá situace. V první polku jsem se hodně prosmála, protože to byly takové vtipné momenty. A pak právě u té druhé, jako tý vlastně docela velké druhé části těch pohovorů, jsem hrozně přemýšlela na těma rozhodnutíma. No. To bych skoro se tě, Adelo, na to jako, nejradši zeptala. Vlastně, jak jste se nad tím jako rozhodovali, na tím, kolik prostoru dát komu a jak vybrat vlastně ty osoby, co tam jsou. No, to by mě taky zajímalo.
2: (laughs) No, bylo to strašně těžký. To je jako první věc, kterou, když když se to vybavím, tak tady nad tou pasáží jsme trávili úplně nejvíc času. A vlastně my jsme si rozdělili ty ty výpovědi podle témat. A vlastně potom jsme opravdu jako hodně často se tam nějaký témata objevovaly. Tvořili jsme se taky jako kategorie, uh, hranice umění, ekologie, uh, identita. A uh, vlastně jsme se snažili jako je, je poskládat jako k sobě a museli jsme se nějak jako rozhodnout, že jsme se snažili tam jako dostat ty témata, které se opravdu jako opakují napříč těma ateliérama. To byl takový jako hlavní klíč. No. Hm. To. Kdyby tady byl Tomáš, určitě ještě to doplní a ještě by určitě to řekla
0: jinak Hedvika, Střihačka. Jo. A jakou službu podle vás film udělal umělecké scéně a škole? Otevírá, otevírá to podle vás ten umělecký svět nezasvěcenému publiku přívětivě?
1: Hmm.
2: Jo, to já vůbec nevím, to ještě uvidíme, ale... Možná otázka i nakáču
0: třeba <laughs> na Vladimíra.
1: To je taková ta takový ten všetečný dotaz potom, co na to ten daňový poplatník. Jo? No. Jako, ukáže, že se vlastně metodicky učí to, co by normálně lidi nazvali nesmysl. Jako, jo? A dokonce je v tom soutěž, kdo dokáže ten nesmysl líp uchopit a nějak s ním dál pracovat, ještě nesmysl, aby prostě dál rostl a nakonec. Protože fakt, když bychom se řídili jenom tím smyslem, tak jsme v tom světě do posud poznanýho, ale tyhle lidi potřebují nebo je to očekávání od nich, že vstoupí, že udělají něco nového, co tady ještě nebylo. A to se nám jeví jako nesmysl. Takže to je, tam je vlastně Živětcežtá vysoká je etika, pak... jo? jako jít do toho nesmyslu je fakt odvaha a schopnost a mm. celá věc.
3: Já si třeba vůbec nedokážu představit, jako jak právě je to vnímaný z vnějšku, jestli No možná to, že si
0: to nedokážeme, nebo nedokážeš představit, je možná hovoří jako o tom, v jaké bublině se vlastně nacházíme. Že si prostě dovedu představit, že pokud si ten film pustí někdo, kdo absolutně neví nic o světě současného umění, tak uh, si o něm bude ještě víc myslet, že to svě- je svět, který jako není pro něj a že se tam řeší nesmysly. I když vlastně jste teď Vladimír jako velmi dobře vysvětlil, proč ten nesmysl jako potřebujeme.
3: Ale zároveň teda ten film dostal tu diváckou cenu ve Varech, že jo, takže to asi znamená, že to nějak s lidma, který minimálně uh, jako se chtějí koukat na umění, tak, takže to s nimi nějak rezonuje. Tak to by pro mě mě osobně to byla vlastně hrozně dobrá zpráva. A dokument se taky
0: dostal na prestižní festival mezinárodních dokumentárních filmů v Amsterdamu. Tak co si třeba od účasti na takových mezinárodních festivalech slibujete?
2: Já jsem opravdu zvědavá, jak to tam bude přijatý a na na to, jestli jestli přijdou nějaký studenti holandských uměleckých škol, tak jak na to zareagují a vůbec, jestli tam dojde nějaký třeba konfrontaci. Ale z toho mám určitě radost, že to je srozumitelné i mimo Českou republiku.
0: Na už pomalu dozrál čas ke konci dnešního vysílání, tak se loučím proto s Adélou Komrzí, díky, že jsi přišla do vlodovského vysílání. Díky, ahoj. A loučím se taky vys- s vysokoškolskými pedagogy, umělci Kačou Olivovou a Vladimírem Kokolijou. Díky, čau. Díky za Nenápadným jménem na nezávislé hudební scéně je čtveřice z Brooklynu, která si nechá říkat Office Culture. Kapela si přichystala po třech letech ticha k vydání svou třetí řadu desků. Big Time Things. Na ní vzdává hold takovým vzorům, jako je Johnny Mitchell, Scott Wolterovi a řadě protagonistů jazzového labelu ECM. My si atmosféru desky připomeneme ukázkou nazvanou Little Reminders. Loučí se s vámi a příjemný poslech dalšího votavského programu přeje Alžběta Žabová.